0: Haben Sie mit der Firma Kurzarbeitergeld gehabt in Corona-Zeiten? Dann verrate ich Ihnen heute ein Geheimnis. Die Arbeitsagentur hat 5000 neue Prüfer eingestellt, die das Kurzarbeitergeld jetzt kontrollieren. Diese Prüfer prüfen alle Firmen bundesweit und die schauen sich ganz genau an, wer hat Kurzarbeitergeld bekommen für die Mitarbeiter und war das denn gerechtfertigt oder müssen die Firmen da was zurückzahlen. Ich verrate Ihnen heute die zehn Punkte, auf die diese Prüfer achten und die Sie wissen sollten, wenn Sie so eine Prüfung reinbekommen. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie neu sind auf dem Kanal, bleiben Sie hier mit einem Abo dabei und drücken Sie vor allen Dingen die Glocke. Ich verspreche Ihnen, Sie sind die Ersten in Sachen Steuer, Finanzamt und Kurzarbeitergeld, die Bescheid wissen. Ja, wir schauen uns heute die zehn Punkte an, auf die die Betriebsprüfer von den Arbeitsagenturen achten. Denn diese Prüfungen, die haben schon begonnen. Ja, Sie bekommen dann Schreiben von der Arbeitsagentur, dass Sie zehn Punkte nachweisen, beweisen und dokumentieren müssen. Und für diese zehn Punkte haben Sie nicht viel Zeit. Sie haben dafür eine Frist von nur zwei Wochen. Und das ist denkbar knapp bemessen. Deswegen bereite ich Sie heute mal vor. Ich habe hier so eine Fragenliste von der Arbeitsagentur mit dabei. Und der erste Punkt, das ist, Sie müssen zeigen die monatlichen Arbeitszeitnachweise mit Angabe der Arbeitszeiten, der Ausfallzeiten, Urlaub, Krankheit und Feiertagsstunden. Hm? Also monatliche Arbeitszeitkonten. Ja, jetzt werden Sie sagen, okay, die Nachweise dafür, die hat bestimmt meine Lohnbuchhaltung. Der externes Büro, Lohnbüro, Steuerberater, die werden schon wissen, was das ist. Die sollen sich darum kümmern. Korrekt. Aber die müssen diesen ersten Punkt wissen, dass sie das zusammenstellen. Ja, das ist nicht nur ein Mausklick. Je mehr Mitarbeiter, umso mehr Aufwand. Hm? Der zweite Punkt, das sind alle Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Ja von den Mitarbeitern, die Kurzarbeitergeld bezogen haben. Und da ist ganz wichtig zu wissen, das müssen Sie auch zeigen für den Monat, bevor Sie das Kurzarbeitergeld zum ersten Mal gekriegt haben. Wissen Sie noch, der Shutdown der allererste letztes Jahr, das war im März 2020. Wenn Sie also im März 2020 schon Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter hatten, müssen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnungen auch vom Februar davor vorzeigen können. Plus natürlich für den gesamten Zeitraum, in dem Sie Cook hatten. Der dritte Punkt ist, Sie brauchen das Lohnjournal. Ja, hier steht Monatslohnjournal vom Vormonat des ersten Monats mit Cook-Bezug. Bedeutet also wieder, wenn Sie zum ersten Mal März 2020 Cook bekommen haben, brauchen Sie für den Februar 2020 dieses Lohnjournal. Die Leute, die bei Ihnen die Löhne und die Gehälter machen, die wissen, was das ist. Aber die müssen natürlich auch wissen, dass sie das Lohnjournal für jeden Mitarbeiter aufbereiten müssen, um das vorzeigen zu können. Der fünfte Punkt ist, sofern Arbeitszeitkonten bestehen, das Arbeitszeitkonto, den Arbeitszeitbestand, den müssen sie nachweisen können und zwar für die kompletten zwölf Monate vor Beginn der Kurzarbeit. Das ist ein Zeitraum. Wenn Sie also in meinem Beispiel ab März 2020 Kurzarbeit hatten in der Firma, dann müssen Sie zwölf Monate zurückgehen. Und das ist eben Februar 2020 und zwölf Monate zurück, also bis 2019. Und da ab 1. März. Das müssen Sie alles griffbereit haben. Dann kommen wir zu Punkt 6. Sie brauchen alle Krankmeldungen in der Kurzarbeitzeit. Die müssen Sie alle vorzeigen können. Das sind diese gelben Zettel, die Ausfertigung für den Arbeitgeber, das interessiert die Prüfer auch. Dann der siebte Punkt ist die Urlaubskonten und Urlaubslisten und Urlaubsübersichten, auch wieder vom Vormonat, des ersten Monats mit Guckbezug. Und alles, was an Resturlaub aus dem Jahr 2019 noch da war. Ja, Pandemie hat März 2020 angefangen bei uns. Also, was die Mitarbeiter aus 19 noch an Resturlaub hatten, das muss auch alles parat sein. Jo, wir gehen weiter und haben den Punkt 8. Da brauchen Sie das Berechnungsprotokoll. Das ist die Kontrollliste von Soll und Istentgelt. In einer bestimmten DATEF-Auswertung, da ist das dann die Nummer 102 für k Ja, ich weiß, es ist fachchinesisch, aber dieses Soll- und Ist-Entgelt, das ist einfach diese Tabelle, die Sie jeden Monat beim Cook-Antrag eingereicht haben. Der Antrag, das waren ja immer diese zwei Seiten und hinten dran die Tabelle, in der genau stand, welcher Mitarbeiter welchen Kurzarbeitergeldzeitraum hat. Diese Tabelle müssen Sie nochmal einreichen, obwohl Sie es schon für jeden Monat eingereicht haben. Dann kommt der neunte Punkt bei Personalveränderungen während der Kurzarbeit. Da müssen Sie haben die Kündigungsschreiben, Aufhebungsvereinbarungen, wenn Sie sich mit Leuten geeinigt haben, dass die gehen ohne Kündigung und Arbeitsverträge bei Neueinstellungen. Also alles, was bei Ihnen an Mitarbeitern neu hinzugekommen ist, wer neu in der Firma angefangen hat, wer gegangen ist in den Zeiträumen, wo Sie Kurzarbeit hatten. Diese ganzen Dokumente müssen Sie auch parat haben. Jo, dann haben wir einen zehnten Punkt. Einverständniserklärungen der Cook-Bezieher. Bei mündlicher Vereinbarung muss man die Erklärung beifügen. Ja, das ist ja, als Sie Cook gestartet haben, entweder Sie haben eine Betriebsvereinbarung schriftlich oder wenn es damals mündlich war, dann müssen Sie es halt erklären, ab wann Sie im Betrieb die Kurzarbeit eingeführt haben, angeordnet haben. Ja, Ja, ich hoffe, Sie haben genau aufgepasst, denn Sie merken, ich habe mich verzählt. Ich habe nur neun Punkte gesagt. Hm? Der zehnte Punkt ist, ja, wie reichen Sie das Ganze ein? Wenn Sie jetzt denken, okay, die gesamte Gehaltsabrechnung, die ist ja sowieso rein digital. Wir machen mal ein ganz schickes PDF und mailen das an die Arbeitsagentur, an den Prüfer, die Prüferin. Weit gefehlt, Sie müssen das ausdrucken. Ausdrucken und im Original hinschicken auch nicht vorab faxen, sondern am besten gelocht auf einen der berühmten Frösche und dann ab in die Post. So läuft das ab. Ja, ich würde vorschlagen, Sie fangen schon mal an. Dann sind Sie vorbereitet, wenn Sie diese zwei Wochen Frist reinkriegen von der Arbeitsagentur. Und dann haben Sie auch keinen Stress, um diese Frist zu halten. Ja, wenn Sie wollen, hören Sie nochmal einen Podcast rein zur Sendung. Da sage ich das auch alles noch nochmal klein. Und Sie wissen genau, was zu tun ist. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, spätestens Freitag 18.30 Uhr. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao.